0: Bienvenidos a la segunda parte de este tema que hemos visto, que es tejido epitelial Es el capítulo número 5 en el libro de Ross Vamos a continuar con la parte de las especializaciones de las tres regiones Y espero que te diviertas y que aprendas muchísimo Bienvenido, bienvenida Bueno, en la diapositiva número 73, bueno, después de donde dice especializaciones de la membrana, tenemos, recuerda, cada célula tiene tres regiones. La apical, que es el ápice, la más superior, la que ve hacia la luz, la lateral y la basal. Estas tres regiones presentan estructuras muy particulares que es necesario que las analicemos para que podamos entender también pues algunas funciones celulares. E iniciaremos con la región apical. Ok, en las especializaciones de la región apical estas son modificaciones estructurales de la superficie, es decir, de ahí de esa superficie apical se especializan estas situaciones que vamos a abordar y que bueno, esta superficie apical también puede contener enzimas, proteínas transportadoras como lo vamos a ver por ejemplo en riñón o a nivel de tubo digestivo, que generalmente tienen que ser funciones absor absortivas, etc. Entonces, dentro de las especializaciones o modificaciones estructurales tenemos a las microvellosidades, a los estereocilios y a los cilios. Y en la siguiente diapositiva te presento las microvellosidades. Bueno, te mandan saludos, tú también salúdales. De tu lado derecho vemos un corte histológico que en la porción más superior, observa ese epitelio, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, mucosecretor, muy probablemente de, de tráquea. Observalo de tu lado derecho y de tu lado izquierdo está un esquema. Y miras que en la membrana plasmática lo marca en la región apical, la que está viendo hacia la luz, tiene esos pelitos que de tu lado derecho en la imagen histológica también parecieran unos pelitos, ¿no? Ya las microvellosidades. Ahora, ¿cuál es la función de estas microvellosidades? Generalmente son de transporte de sustancias, de absorción, y está presente en el intestino y se le conoce como borde estriado. En el caso de riñón se le conoce como borde en cepillo. Las microfotografías electrónicas de transmisión nos han ayudado a observar incluso la cantidad de microvelocidades por, por célula. E imagínate, o sea, han identificado hasta 15.000 en una sola célula. Ahora sí, es muy muy importante que recuerdes, los epitelios absortivos, como es el caso de intestino y riñón, Reciben un nombre específico por estas microvellosidades. En el intestino, a esta estructura superficial se le conoce como borde estriado. Entonces, ¿qué es el borde estriado del intestino? Son las microvellosidades, ¿ok? Y en riñón se le conoce como borde en cepillo. Entonces, vamos a estudiar las microvellosidades. ¿Qué onda con las microvellosidades? Observa en la siguiente diapositiva. Que te pongo las características en donde dice de 20 a 30 filamentos de actina. Ok, mira. Imagínate, ¿qué te vas a imaginar? Algo cilíndrico, pero no hueco, sino que tenga por dentro... ¡Ah, ya sé! ¿Has visto esas lapiceras de metal que arriba les ponen como una tapita también de metal y pues metes tus pinturas? Imagínate eso, ¿ok? Vamos a hacerle un corte transversal. O sea, lo vamos a, a cortar a la mitad, ¿Vale? Pero encendido transversal, no longitudinal, transversal. Si nosotros lo miramos de arriba, vamos a poder ver de una microvellosidad, imagínate que esa es una microvellosidad, que esos lápices de colores son filamentos de actina, ¿sí? En la superficie más superior se van a anclar a una proteína que se llama villina, ¿ok? Y en la porción más inferior se van a anclar también a una red de filamentos también de actina, pero a eso le vamos a llamar velo terminal, ¿sale? Que se encuentra abajito de donde nace esa microvellosidad. ¿vale? Entonces, tenemos a una microvellosidad que, tiene, que está formado estructuralmente por dentro de 20 a 30 filamentos de actina unidos en la parte superior con villina, y en la parte inferior con el velo terminal. La villina es una proteína y el velo terminal también son proteínas, pero sigue siendo actina, ¿sale? Entonces, recuerda, el núcleo o el centro proteico de la microbiosidad es actina, unido a villina superior y hacia abajo actina también, pero en una estructura que se llama velo terminal. Ahora bien, esos filamentos de actina van a estar unidos entre ellos por diferentes proteínas que, que están agarrando esos fascículos, ¿ok? Entonces, las proteínas que van a aparecer incluso cada 10 nanómetros, porque crean enlaces, enlaces cruzados para que le den esa estructura, esa rigidez, son proteínas que se llaman fascina, espina y fimbrina. Entonces, esas, digamos, que son... La que, imagínate que tú eres un filamento de actina, ¿ok? Y tu manita se va a agarrar con la manita de otro o de alguien más, y esos van a ser estas proteínas que se presentan cada 10 nanómetros para que estén juntos entre todos ustedes, ¿ok? Así se forma entonces el esqueleto interno. Hay una, Esas son proteínas que, que permiten la unión entre los filamentos de actina, pero ahora hay que ver qué proteína está uniendo la pared, de esa microvellosidad con esa estructura de actina. Esta proteína es la miocina tipo 1. ¿sí? Lo está uniendo a la membrana plasmática de esa microvellosidad. Utilicé el nombre de pared como para que se imaginaran, sin embargo, no es pared celular, es membrana celular. ¿Ok? Vientos. Hay una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, cuando hay células epiteliales que se cultivan, y se les añade la proteína villina de manera in vitro, comienzan a desarrollar microbiosidades. ¿No se te hace como muy interesante esa capacidad que tiene esa proteína para poder comenzar pues, a que se desarrollen estas estructuras, estas especializaciones de la porción apical? ¿Okay? En el velo terminal vamos a tener ahora otras proteínas. Tenemos hay una red de filamentos de actina. ¿Te acuerdas? Sigue siendo actina, el velo terminal. Pero ahí, en lugar de que sean las otras proteínas anteriores que lo estabilizan, aquí quien lo va a estabilizar es una proteína que se llama espectrina. Y a su vez que estabiliza eh, los filamentos de actina, los va a unir con la membrana celular. De igual forma, podemos ahí encontrar otras dos proteínas, que es la miocina tipo 2, y la tropomiosina, que tienen, bueno, pues esta capacidad contractil que va a permitir que cuando ejercen su fuerza se separen las microvellosidades, ¿ok? Muy bien, y hemos terminado con las microvellosidades. Es sencillo, eh, no es sencillo si quieres aprender todas las proteínas, pero te juro que no es difícil, acuérdate, está la villina, Está la fascina, la espina, la fimbrina, la actina, la miocina tipo 1, la miocina tipo 2, la tropomiocina, la espectrina y bla, bla, bla. Lo que quiero que tú te aprendas es, ¿ok? ¿Para qué sirve? Generalmente es de absorción, ¿ok? Eso es importante. ¿En dónde está presente? En epitelios, pues que hagan ese trabajo. Principalmente o los, los, los ejemplos más clásicos es el intestino y el riñón. Ahora vamos a pasar con otra estructura que se llama estereocilio, estereocilio, estereocilio. Ya vimos microvellosidades, vamos con los estereocilios. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los estereocilios? Los estereocilios son microvelocidades muy largas, ¿sale? Entonces, ¿qué son los estereocilios? Son microvelocidades, pero son de una longitud mucho mayor para poder considerarlo una microvelocidad. No están muy, difu muy difundidos entre los epitelios, como le menciona el libro de Ross, pero realmente se limitan a tres mmm, situaciones específicas. Que te las tiene, te, si te quieren preguntar cosas específicas, esto puede ser una pregunta de examen. ¿En dónde se ubican los estereocilios? En tres estructuras solamente. Epidídimo, conducto deferente y células sensoriales del oído interno. Otra vez, Epidídimo, conducto referente y células sensoriales del oído interno. Incluso algunos histólogos los llaman estereovellosidades. Entonces, ¿qué es un estereocilio o una estereovellosidad? Es lo mismo. ¿Y qué son? Son microvellosidades grandotas. ¿Ok? ¿Tienes hasta ahí alguna duda? Bueno, espero que no porque igual pues no te puedo escuchar. <risa> Ahora, como te dije que tienen una similitud con las microvelocidades, entonces la estructura también es similar. Tiene filamentos de actina en donde también participa para que esos filamentos de actina estén unidos una proteína que se llama fimbrina, que si te acuerdas en las microvelocidades también aparece la fimbrina. Va. Pero, ¿te acuerdas que en el caso de las microvelocidades la proteína que él unía hacia la membrana, era la miocina tipo 1, ¿verdad? Ok, en este caso no, en este caso va a ser otra proteína que se llama esrina, 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 es Esrina. rina es-rina. De igual forma aparece la proteína, pues la espina, junto con la fimbrina para hacer la estabilidad. Pero recuerda, la irrina la es la que va hacia la membrana, ¿ok? En el caso de los estereocilios, recuerda que las microvelocidades es la miocina tipo 1. Hay algo que tienes que conocer que es el, le llaman el lado más o el lado plus y el lado minus. El lado plus siempre va a ser hacia la porción más apical, ¿ok? a la punta del estereocilio, igual a la punta de la microbiosidad. Entonces, cuando te digan el lado plus o el lado positivo del estereocilio, tú ya sabes que es la porción más apical. El lado minus, pues de la manera contraria. De la manera contraria se refiere a la parte más basal. No sé si lograste escuchar la sonrisa, bueno, la risa muy discreta de mi querido hermano. Discúlpalo. <risa> ok. Algo importante que te tienes que dar cuenta en estas imágenes que te, pre te he presentado de los estereocilios son unas estructuras azulitas que les llaman puentes citoplasmáticos o citoplásmicos. Bueno, aquí digamos que son amiguis y van a ir generalmente de dos en dos. Para que esas manitas nunca se separen, bueno, entonces les vamos a poner una proteína que se va a llamar Alfa-actinina. La alfa-actinina también se va a presentar en la porción más basal, como si fuera el velo terminal de la microvellosidad, ¿sí? O sea, va a estar presente uniendo los estereocilios en la porción apical, pero también se va a presentar mucho más abajo, digamos, hasta la raíz del estereocilio, porque le va a estar dando estabilidad a estos filamentos de actina. Muy bien. Algo que tenemos que considerar. ¿Recuerdas que dentro de las funciones del tejido epitelial es que puede funcionar como un receptor sensorial? Pues aquí está la respuesta de por qué. Porque los estereocilios funcionan como eso, no, como receptores sensoriales. En el caso de, por ejemplo, de oído interno, se aprecian como una escalerita que se ve muy bonita. Lo vamos a abordar también en Histología de Oído. Pero algo también quiero que, que te aprendas. Los estereocilios de epitelios sensoriales no poseen ni esrina ni alfa-actinina. Bueno, entonces a manera de resumen te dejo ahí una tablita. Entre los estereocilios y las microbiosidades, sabiendo que ambas son microbiosidades, solo que los estereocilios pues, son microbiosidades más grandotas. Entonces, la principal función de la microbiosidad es absorción de los estereocilios, son sensoriales. En las microvellosidades en la porción apical presentan villina. ¡Ay, va a caer un trueno! Y, perdón, en los estereocilios no la presentan, ¿ok? En el caso de las microvellosidades recuerda que la unión de este complejo... Pues sí, cayó un trueno. Este complejo de actina hacia la membrana está dado por miocina tipo 1. ¿Sí? Y en el caso del velo terminal, quien lo une es la espectrina. Ahora bien, perdón, <coughs> en el caso de los estereocilios, tenemos la unión a la membrana por parte de la esrina. No se describen unas proteínas que estén uniendo, por así decirlo, la actina del velo terminal del estereocilio con la membrana. ¿OK? Entonces ahí le dejamos ese espacio. En el caso del velo terminal, de la microvelocidad, se describe como tal, como velo terminal. En estereocilios no podemos decir que hay un velo terminal porque no lo describen, pero de manera coloquial y como para que tú me entiendas en qué parte estamos, o sea, en la raíz de, los, de las microvelocidades y los estereocilios, abajito de, de esa membrana celular, le vamos a llamar velo terminal a ambas estructuras, ¿ok? Eso no significa que en estereocilios exista, porque te digo, no lo describe Ross. Teniendo en cuenta que yo estoy tomando como libro base ROS. Entonces, en el caso de microbiosidades, en el velo terminal tenemos filamentos de actina y hay, acuérdate, tenemos proteínas que son contractiles, como la miocina tipo 2 y la tropomiocina. En el caso de los estereocilios, también tenemos filamentos de actina con alfa-actinina, que son los puentes citoplasmicos. Y a otro asunto, bueno, las microvellosidades no está unida una microvellosidad con otra como lo presentan los estereocilios, ¿no? Entonces no tenemos uniones citoplasmicas a eso me refiero. En el caso de los estereocilios, sí, hay esos puentes color azulito que son proteínas llamadas alfa-actinina, entonces, pues sí, hay uniones citoplasmicas Recuerda, no existe esrina ni actinina alfa en epitelios sensoriales ok, ahí hay una, bueno si dice que aquí los estereocilios son solamente epitelios sensoriales ¿están o no están? ¿sí? o sea esa pregunta a mí también me queda de decir ok si todos los estereocilios son sensoriales entonces ¿para qué describen la irrina y la actinina alfa si no existen en, 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 en los estereocilios sensoriales? sin embargo vamos, esa pregunta te la dejo porque vamos a estudiar oído y esto se va a poner interesante. ¿Sí? Te dejo con esa duda. Chan, 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 chan. Ahora vamos a estudiar a los cilios. Entonces ya vimos microvelocidades y estereocilios. ¿Y qué podemos decir de los cilios? Bueno, los cilios, como estamos viendo, modificaciones de la región apical, pues son modificaciones superficiales. Y que se encuentran casi en todas las células del organismo. Estas, estas estructuras son muy interesantes y vamos a dedicar un bonito tiempo para estudiarlas. Ok, bueno, los cilios, ¿qué onda con ellos? Imagínate otra vez tu lapicerita y adentro tiene este tus, tus colores. Esa estructura que conforman los colores le vamos a dar un nombre, ¿ok? y eso se va a llamar axonema, es decir, la estructura interna. Le vamos a llamar un axonema que nace desde su raíz, que le vamos a llamar cuerpo basal, ¿Ok? Entonces, quédate con eso. La raíz es su cuerpo basal, y de ahí nace el axonema hacia arriba, que es la estructura interna. El cuerpo basal es un centro organizador de microtúbulos que proviene del centriolo. Y los vamos a clasificar en tres tipos. En móviles en primarios y en nodales. Los móviles son los que han estado más estudiados y que bueno, menciona Ross, son análogos a los flagelos. ¿Te acuerdas de las microviacidades y los estereocilios? Bueno, los flagelos son cilios grandes, ¿ok? Es similar, o sea, es un cilio, pero más largo. Entonces, los, eh, los flagelos presentan una estructura pues muy, muy similar respecto a los cilios. Pues es obvio, ¿no? Eh, los móviles también están presentes en tráquea, en bronquios y en tubas uterinas porque tienen un trabajo muy importante en movilización. Los primarios o monocilios, es, es muy bonito porque imagínate, dice todas las células eucariotas, es decir, todas las que tienen núcleo, Todas al menos van a tener un cilio pequeñito, que es el, ese es el cilio primario o también se le llama monocilio, es decir, todas al menos tienen un pelito, ¿va? Pero no es móvil, ese es, funciona como quimio receptor, osmoreceptor o mecanoreceptor y median las percepciones tanto luminosa como sonora, como odorífera en muchas partes del, del cuerpo. Se ha mm, descrito que, bueno, son indispensables para la morfogénesis tisular normal. En el caso de los nodales, se encuentran en el disco embrionario bilaminar, a un ladito, bueno, rodeando al nódulo primitivo, de ahí que se llaman nodales, y estos son capaces de crear o de hacer un movimiento rotatorio y desempeñan un papel sumamente importante en el desarrollo embrionario inicial. Entonces, tres tipos. Móviles, primarios... Y nodales. Ahora vamos a iniciar con los cilios móviles. Los cilios móviles, pues son móviles porque tienen una característica muy importante. Ellos, al moverse, están presentes en epitelios ciliados porque tienen cilios y ayudan a mover, pues, tanto sustancias como partículas. Pueden ser sustancias líquidas e incluso moco, ¿no? Por eso les decía que está presente pues en tráquea, en bronquios y en tubas uterinas porque ese movimiento favorece pues que se pueda movilizar en el caso de las tubas uterinas pues el, el, el huevito, el, el óvulo, ¿ok? Recordamos que bueno, se fecunda estando todavía en, en la tuba uterina entonces puede todavía hacer ese movimiento para que llegue a implantarse gracias a los cilios, porque ellos lo van barriendo. En el caso de tráquea, en el caso del, del árbol tráqueo bronquial, pues esos cilios permiten que se esté movilizando el moco hacia la parte superior, llegue hasta la parte de la orofaringe y pues no los traguemos. Sí, te tragas, nos tragamos nuestro moco. En un corte histológico, estos cilios se van a observar como si fuera un corte de cabello militar, como un césped bien cortadito, uniforme. Lo puedes ver en la imagen que te he puesto después del mapa conceptual de los cilios, de la clasificación. Observa, ese es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, mucosecretor, y en la parte más superior, ahí están los cilios, marcado con una flechita muy discreta del lado derecho, y ese es un corte de cabello militar, como lo describe Ross, o un césped uniformemente cortado. En la siguiente imagen te hago un aumento, en la siguiente diapo, del epitelio. Y ahí puedes ver una línea rosita muy muy clara, en el sentido en que se puede distinguir, pero es un rosita que, que pareciera una línea que está delimitando el nacimiento de los cilios móviles. En la siguiente diapo te la marco con una línea negra. Esos son los cuerpos basales de los cilios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, estoy marcando... ¿Te acuerdas que te había dicho? Quédate con que el cuerpo basal es la raíz. Es de donde están haciendo ese cilio. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas un cortistológico histológico en el cual ves los cilios, que cómo se ven, como césped bien cortado o como cabellos militares, y ves una línea oscurita, que está delimitando el nacimiento de todos los cilios, esos, sin temor a equivocarte, puedes decir, son cuerpos basales. Ahora vamos a la siguiente diapositiva y vamos a analizar la estructura interna. Si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a observar esa figura. Ahí en esta diapositiva te pongo en tu lado derecho una figura esquemática y en tu lado izquierdo una figura que se observa al microscopio. Obviamente no es un óptico, ¿ok? ¿Qué es lo que logramos observar? En el centro tenemos dos, dos microtúbulos y a eso le vamos a llamar un doblete, ¿ok? Entonces, en el centro tenemos un doblete y al, como si fuera una pareja de novios. ¡Ay, qué lindo! ¿ok? Y rodeando a ese doblete, a esos dos microtúbulos, vamos a tener igual nueve parejas de microtúbulos, o sea, otros nueve dobletes. De ahí que se le conoce a la estructura del de axonema, recuerda, el axonema es la estructura, es el nombre que se le da al conjunto de estos microtúbulos que estamos observando, ¿ok? Entonces, ese es un corte de un axonema en un corte transversal que observamos en el centro dos microtúbulos, y alrededor de ellos nueve dobletes, que quiere decir nueve pares de microtúbulos. Ahora, algo interesante que te quiero decir. Cada microtúbulo, o sea, cada, cada persona de esa parejita, por así decirlo, es una parejita de baile, de ese doblete, o sea, son dos microtúbulos. ¿Sí los estás viendo? Ok. Entonces vamos a obtener un microtúbulo. Ese microtúbulo, digamos que es un popote, pero está formado por protofilamentos que te los voy a enseñar en la siguiente diapo, observa, igual el extremo positivo es en la parte más apical el extremo negativo es en la parte más basal, ok, entonces observa que el protofilamento es una serie de dímeros dímeros, o sea dos, dos cositas, de dos proteínas que es la alfa y la beta tubulina esas, digamos que vas a poner una bolita o una canica y encima le pegas otra y le pegas otra y le pegas otra y le pegas otra, ¿ok? Y al final obtienes una hilera. A eso le vamos a llamar protofilamento, ¿ok? Entonces, una hilera de caniquitas es un protofilamento. Si, es, si tú haces tres hileras y las pegas eh, formando una dona o un circulito, eso es un microtúbulo, ¿ok? Entonces... ¿Qué es un microtúbulo? Es la formación de protofilamentos, 13 protofilamentos, y que los protofilamentos están formados por dímeros de dos proteínas. Obviamente dos, ¿no? Dímeros, o sea, participan dos, la alfa y la beta tubulina. Entonces, otra vez, el microtúbulo está formado por 13 protofilamentos, ¿vale?, Ok, si tú puedes observar ahí en tu extremo superior derecho en una escala de grises, observamos dos microtúbulos. ¿Vale? Pero observa que uno está completo y el otro no. El otro se va a completar con los protofilamentos del completo. O sea, el microtúbulo completo que tiene los 13 protofilamentos lo vamos a llamar microtúbulo A, ¿ok? De ese doblete. El mic microtúbulo A sí tiene sus 13 protofilamentos, pero el microtúbulo B, que es el que está acompletándose con él, no. No presenta 3 el microtúbulo B, solo presenta 10. ¿Y por qué no tiene esos 3? Bueno, porque va a llegar a... A completarse con el microtúbulo A. si ¿Sí te queda claro? Entonces, ¿qué son los dobletes? Son microtúbulos. Son pares de microtúbulos. Pero uno de ellos no está completo. Y es el microtúbulo B, que tiene 10 protofilamentos. El que está completo es el microtúbulo A. Ese sí tiene 13 protofilamentos. Ok, entonces ahora vamos a ver. Imagínate que... Acuérdate, el doblete central o los dos microtúbulos son una pareja de novios y alrededor están este, bailando este, <ríe> los nueve, las nueve parejas de padrinos, ¿va? Y esos van a ser los dobletes y pues están bien abrazaditos. Ahora, cada doblete, ya dijimos, tiene este, un microtúbulo A, un microtúbulo B, el, el A es el completo... El B es el incompleto. Cada pareja de microtúbulos, digamos que va a extender dos manitas, ¿sale? Imagínate que, te, que tú estás abrazado o abrazada con tu crush. ¡Qué bonito! Y mmm, él o ella te está abrazando y te está rodeando totalmente la espalda y tú abres los brazos. Así similar es eso, ¿Ok? Entonces son los dobletes con dos manitas. Esas dos manitas van a ser proteínas que se conoce como dineína ciliar. ¿Por qué? Pues que es porque se presentan los cilios. Esta dineína ciliar eh, utiliza el ATP porque es una proteína motora y se mueve a lo largo de la superficie del microtúbulo que está juntito a esa pareja. ¿Ok? Ahora bien. Esa dineína solamente aparece en el microtúbulo A, en el completo, ¿ok? Y extiende sus bracitos, esas, esa, esa pareja extiende sus bracitos al microtúbulo B de la, del otro doblete, ¿sí? ¿Sí te lo imaginas? Es decir, tú estás con tu crush, tú... Mejor al revés, para que sea más real. Este... <ríe> es decir, tú... Lo abrazas por, por así decirlo, por la espalda, y él trata de abrir sus brazos para abrazar por la espalda a su crush, que es el del otro doblete, ¿sale? Entonces, la dineína solo en el micro, microtúbulo A y se extiende hacia el otro microtúbulo, que sería el B, pero del otro doblete. Ahora imagínate que esas nueve parejas que están alrededor de la pareja de novios, están amarrados por un lazo formando un círculo entre todos, ¿ok? Pues eso también existe aquí en los cilios. Esa proteína elástica, que se va a llamar nexina, vincula, bueno, el microtúbulo A con el microtúbulo B, ¿sale? Entonces se extiende desde el A hasta el B, del otro doblete. Y bueno, te lo traté de hacer así para que puedas, para que pudieras entenderlo, ¿ok? Entonces, ahora, vamos con, el, con, con, con los centrales, los microtúbulos centrales. Esos no se están abrazando ni se están tocando ni nada. Ellos están ahí centrales, pero están contenidos en una vaina, ¿ok? Imagínate que, es, que son como un elote <ríe> y la vaina son las hojas. Es decir, ambos están ahí, no se están tocando, pero están limitados para que no se separen por una vaina que le vamos a llamar vaina proteica central y desde ahí se extienden unas proteínas que se les llaman enlaces radiales que va hacia cada uno de los nueve dobletes ok y hemos terminado entonces la estructura interna de los cilios acuérdate, nueve dobletes un par central, vaina central rayos este, enlaces radiales, vaina proteica central, microtúbulo A, microtúbulo B, el B es el incompleto Existe una proteína que es la dineína ciliar, también existe la anexina. La dineína es una este, proteína de movimiento que utiliza ATP. El protofila, este, es, los protofilamentos forman un microtúbulo, tienen que ser 13, el completo es el A, el incompleto es el B. Es, forman 13 protofilamentos, 10 es el incompleto. ¿Ok? A ver... Se bloqueó mi celular. Listo. Te marco las estructuras asociadas y son tres a los cuerpos basales, ¿ok? Se asocian al cuerpo basal, que es la lámina alar, el pedículo basal y la raíz estreada. ¿Te acuerdas que la raíz estreada se continúa hacia abajo con el cuerpo basal? Vamos a continuar con esta clase <risa> interesante y ahora vamos a describir unas estructuras que fijan a los cilios hacia adentro de la célula, o sea, hacia el citoplasma, ¿ok? Y bajo este sentido es importante que tengas en cuenta que, bueno, ¿te acuerdas que esta composición de los nueve dobletes más el doblete central se extiende desde la base del cilio hasta la porción apical? Bueno, debajo de la base se va a unir a una estructura que se llama cuerpo basal, ¿ok? O sea, en la raíz, abajito de donde nace el cilio, se encuentra el cuerpo basal. Este cuerpo basal, en lugar de tener una composición de nueve dobletes y uno central, no lo tiene así, ¿ok? Entonces, no vamos a encontrar ahí el doblete central. Lo que vamos a encontrar es otro microtúbulo, ¿te acuerdas que...? en la parte interna del cilio se encuentra el microtúbulo A y el microtúbulo B de estos dobletes, bueno, aquí aparece otro, y es el microtúbulo C, que es incompleto también. Entonces, a ver, el cuerpo basal es una estructura que tiene nueve tripletes y no tiene en su centro el doblete que se presenta en todo el axonema. Okay, recuerda que el axonema es la estructura que le estamos dando a todo el conjunto de dobletes que está presente en el cilio. Muy bien, ahora, ¿el cuerpo basal de dónde se extiende? Desde una zona que se llama zona de transición, okay, que es, digamos, de donde nace el cilio abajito, de esa zona de transición hacia más abajo, que se va a unir con algo que se llama raíz estriada, ok, entonces imagínatelo, de superior a inferior viene el axonema, la zona de transición, como tal el cuerpo basal y justo abajito del cuerpo basal viene la raíz estriada, entonces imagínate que hacemos un corte a nivel de la zona de transición, Ahí no vamos a encontrar doblete central, porque no aparece allí. Ahí están los tripletes del cuerpo basal, ¿ok? También se han identificado estructuras asociadas con los cuerpos basales, que los vamos a describir. Pero eso, quiero que te quedes con eso. Ya no hay dobletes, sino tripletes. No hay un doblete central. Desaparece a partir de la zona de transición que es la zona de raíz, por así decirlo, donde se está, donde están haciendo el cilio más abajito, ya es porción citoplásmica, ¿ok? En la diapositiva te lo marco. Hasta aquí hemos terminado con las especializaciones de la región apical y no me voy a meter en más asuntos. Ahí en tu libro de Ross puedes tener algunas aproximaciones más específicas sobre los cilios primarios, el transporte intraflagelar, situs inversus, disinesia ciliar primaria, pero no los voy a abordar aquí, ¿ok? Si quieres leerlo y ese es tu trabajo, que vayas a leer la información que te he estado dando, yo solamente soy como un apoyo para que cheques, incluso en otras bibliografías, las diferencias de opiniones, ¿no? Vamos a continuar con las especializaciones de la región lateral. Entonces vamos a describir las tres estructuras. La lámina alar, como puedes ver en la imagen, es como una donita que está justo en la raíz y bueno, se expande entre la zona de transición y permite que se fije como tal ese cilio porque tiene unión con la membrana. Entonces fija el cuerpo basal a la membrana y por tanto le da ese soporte a todo el cilio. El pedículo basal, imagínate que es un botoncito, un botoncito justo a la mitad del cuerpo basal y se cree que, como todos están orientados hacia una misma dirección, coordinan el movimiento ciliar, ¿ok? Y la raíz estriada es, como tal, es una raíz que lo fija firmemente el, el cilio hacia el citoplasma y esa es su función, ¿okay? La proteína más importante que tienes que aprender es la rotlelina, rotlelina. Y esa, bueno, es importante porque forma los protofilamentos que componen la raíz estriada. O sea, los protofilamentos que componen la raíz están conformados por rotletina. Rotletina, rotletina, es Rotletina, ¿ok? No rotelina, es rotletina, ro-o-tletina, va Rotletina en raíz estreada. Y bueno, para esto vamos a hacer otro capítulo porque pues aquí son 38 minutos, cerca de 40 minutos de haber estudiado las especializaciones de la región apical y para que no te satures de información, pues quédate con eso, ¿no? Te espero en el siguiente podcast de tejido epitelial que sería la parte número 3. ¡Hasta luego!